0: CONFLICTOS ORGANIZACIONALES Muy buenas, mi nombre es José Martín y este es el segundo episodio de este podcast. Un gusto saludar a todos los oyentes. En esta ocasión hablaremos sobre los conflictos organizacionales, resaltando su definición y tipología. Así también discutiremos la forma de prevenir este tipo de conflictos. Así que comencemos. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Estamos de acuerdo que para que una compañía crezca, crezca exitosamente es necesario que el capital humano trabaje con satisfacción y compromiso. Las estrategias de comportamiento organizacional se enfocan en este objetivo, así que para comenzar este podcast primero vamos a definir lo que es comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional se centra en cómo se comportan los humanos en las organizaciones, incluida la forma que interactúan entre sí, así en cómo trabajan, cómo conviven dentro de las estructuras de las organizaciones para desempeñar o realizar su trabajo. El comportamiento organizacional es un factor que básicamente determina el crecimiento de cualquier negocio y su continuidad en el tiempo. Del comportamiento organizacional se desprenden varias situaciones, como son los conflictos, de lo cual hablaremos en este momento. CONFLICTOS ORGANIZACIONALES Los conflictos organizacionales son un estado de discordia entre los miembros de una organización como consecuencia de desacuerdos reales o percibidos relacionados con las necesidades, valores, recursos o intereses de estos. En la actualidad el conflicto organizacional se analiza como parte de un proceso normal y casi inevitable debido a que las partes involucradas tienen una carga psicoso psicosocial importante. Ese conflicto pudiera llegar a construir una fuente relevante de oportunidades de crecimiento personal y organizacional, siempre y cuando se maneje con efectividad. Ahora pasaremos a la tipología de los conflictos organizacionales. Tipología de conflictos organizacionales. Existen varios tipos de tipos. Tipología de en los conflictos en una organización. Eh, ahora vamos a eh, describir o definir alguno de ellos. El primero es conflicto intrapersonales. Este conflicto sucede cuando el punto de vista que tiene el trabajador sobre una situación difiere de la visión de la empresa. Los factores causantes pueden provenir del interior de la persona involucrada o del entorno del cual ésta se encuentre. El segundo conflicto podría ser conflicto interpersonal. Este conflicto ocurre entre dos personas que laboran dentro de la misma organización y puede suceder por tener puntos de vista diferentes sobre un mismo pensamiento, meta o tema. El tercer conflicto podría ser el conflicto Intragrupal. Este conflicto aparece dentro del mismo grupo y puede generarse por múltiples causas, como por ejemplo puede ser la relación que existe entre los miembros antiguos y los nuevos miembros. Por los trabajadores cuando se crea una discrepancia entre la expectativa del trabajador sobre cómo deben ser tratados y la realidad que se percibe. El corto conflicto podría ser el conflicto intergrupal. Aparece entre dos o más grupos de la misma organización y se puede atribuir a las diferencias en las prioridades de cada equipo de trabajo, el acceso a los recursos limitados, al control de ciertos grupos quieren ejercer sobre otros, etc. Y bueno, estos fueron algunos de los tipos de conflictos organizacionales que pueden estar dentro de una empresa y bueno después de ya haber visto eh, estos tipos de problemas o conflictos en las organizaciones claramente podemos darnos una idea de por qué se generan este tipo de conflictos pero creo que también es preferible saber y tener en cuenta cómo podemos evitar este tipo de situaciones y es por eso que tocaremos ahora este tema que es cómo evitar los conflictos organizacionales um, bueno, está claro que conocer algunos consejos sobre la prevención de los conflictos laborales resulta muy útil en el día a día de una organización, de una empresa, etcétera, ¿no? Y bueno, entendemos que la jornada laboral de cada persona difiere, ¿no? Pero no es extrañar que después de tanto surjan conflictos que pueden dañar en la reputación de una empresa. Y pues también en la productividad de la misma organización. Y bueno, no hay que poner en juego la productividad de la empresa, ni tampoco el estado de ánimo de los empleados, sino que es necesario conseguir un ambiente estupendo dentro de la organización. Y es por eso que aquí hay algunos consejos para evitar ese tipo de conflictos. El primer consejo sería fomentar la comunicación. Una empresa que potencie que sus empleados comuniquen todo aquello que no les gusta o no les parezca bien, irá por el mejor de los caminos, y esto es vital en cada una de las organizaciones eh, el poder comunicarte con tus compañeros, jefes eh, personas que estén a tu cargo eh, el tener una buena comunicación ayuda a que no haya discordia y que podamos trabajar de una mejor manera el Segundo consejo podría ser eh, tratar de evitar rumores. Eh, para lograr que no se propaguen, lo ideal es que la compañía cometa sus em comente a sus empleados los dañinos que son para la propia actividad de la organización y para los trabajadores. Eh, es importante dejar en claro lo malo que pueden ser este tipo de rumores, ya sean para meter discordia entre los mismos trabajadores, etcétera, ¿no? el tercer consejo que podríamos dar sería cuidar los cambios en la organización todos los cambios deben estar muy meditados y realizarse según unas pautas correctas lo cual se debe poner en conocimiento en todos los trabajadores eh, debemos tener en claro que todas las reglas, todo debe ser concreto y debe hacerse saber para todo, todo el personal para que al momento de hacer un cambio o de intercambiar ideas puestos, etcétera no haya discordia confusión y podamos trabajar de una mejor manera el cuarto consejo podría ser promover activistas extralaborales esto aquí podemos realizar actividades de team building que podría ayudar a que los trabajadores se relacionen entre ellos se desconecten y se desestresen, ¿no? Trata de hacer que los trabajadores se despejen de su zona de confort y traten de, de, de desestresarse, sacar esa carga que tienen ellos también, ¿no? Para que puedan, este, tomarse un descanso y poder despejar la mente para que vuelvan al trabajo con más energía, con más ganas, con, con la mente ya más abierta, ¿no? Eh, el quinto consejo que podríamos dar sería que se nombre correctamente a los responsables o a los encargados de ciertas áreas, que bueno, son los que estarán al frente de un negocio, ¿no? Los que toman decisiones importantes que afectarán al devenir de la compañía o al trabajo de toda la plantilla, ¿no? Este, creo que para que no haya discordia entre los trabajadores, desde un principio se debe definir bien, quién es la persona que está en el cargo y, y la que llevará el control en, es, en esa área para así ya eh, no afectar y no tener puntos de vista diferentes que tal vez puede que lleven a un, a un mismo punto, pero creo que es importante definir realmente la cabeza de la organización o la persona que está encargada en ese momento. El sexto consejo sería fomentar la empatía, ¿no? Eh, una de las acciones que toda empresa debe realizar es el fomentar la empatía entre todos los miembros de la organización. Y, bueno, eh, el ser empático es lo que deberíamos de hacer en todas las organizaciones eh, con todos, con todos desde un CEO hasta el pues, el rango menor que se puede encontrar en cada en cada empresa. No creo que debamos ser empáticos con todos para poder trabajar bien como equipo, como la organización que, que somos. Y bueno, esto ha sido una breve explicación sobre los conflictos en una organización. Realmente espero que esto sirva para fomentar la comunicación y las formas de evitar este tipo de problemas en, no sé, la escuela, el trabajo o cualquier otra organización. Eh, y bueno, ha sido un gusto comentar este tema y nos escuchamos en el siguiente podcast.